0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich heute total, dass du dabei bist. Und bei mir war es der absolute Gamechanger. Es hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Eine mega krasse Transformation eingeleitet. Ein unvorstellbarer Wandel. Dazu später mehr. Ich spreche vom Lesen. Ja, für viele abschreckend. Viele lesen nicht gerne, so wie ich früher auch mittlerweile lese ich mehrere Bücher im Monat und manche lesen sogar mehrere Bücher jeden Tag. Unvorstellbar mitnichten. Es ist alles wie immer im Leben eine Frage der Übung und natürlich auch des Wissens, wie es geht, weil wenn man nicht einmal weiß, wo man ansetzen kann, wie, man, wie es funktionieren könnte, dann hilft einem auch die Übung nichts, weil man nicht weiß, was man üben soll. Genau deswegen gebe ich dir heute einen ganz, ganz klaren Fahrplan, einen 7-Schritte-Fahrplan an die Hand, mit dem du wirklich das meiste, das Optimum das Ideale aus deinen Büchern herausholen kannst. Ich wünsche dir ganz, ganz früh Spaß dabei. Würde ist vielfach zugegebenermaßen ziemlich groß, wenn ich mir zum Beispiel mein momentanes Buch, mein momentanes Fachbuch, das ich mir zur Brust führe, anschaue, das ist nämlich das aktuelle Buch vom Professor Andreas Kroppig, Keine Mehrkosten beim Bauvertrag mit sage und schreibe 939 Seiten und das lese ich von vorne bis hinten und da verstehe ich natürlich, dass bestimmte oder dass viele Leute sagen oder dass du vielleicht auch sagst, Das ist ja komplett irre, da lese ich ja jahrelang hin, bis ich da durch bin. Vielleicht ist auch mein Buch, Handbuch örtliche Bauaufsicht mit 500 Seiten, durchaus ein abschreckendes Beispiel. Wobei ich sagen muss, Fachbücher kann man auch durchlesen. Viele nutzen Fachbücher ja immer nur punktuell, um was nachzuschlagen. Ich bin der Ansicht, Fachbücher kann man sehr wohl durchlesen, weil sie einfach den Horizont enorm weit erweitern, weil sie ganz, ganz viel geben. Aber natürlich verstehe ich, dass das auch abschreckt, dieses große, diese große Seitenanzahl. Und das hat es bei mir früher auch ganz, ganz extrem. Kurz vielleicht meine Beziehung zum Lesen, die war früher katastrophal. Ganz, ganz katastrophal ich hatte bis zum Ende meines Studiums und das ist keine Lüge, ein Buch ausgelesen, ein einziges Buch ausgelesen und dieses Buch hieß Räuber Hotzenplotz. Das war ein Buch, das mich wirklich begeistert hat, damals mit 12 oder 13 und seitdem habe ich zwar ein Buch ab und zu noch in die Hand genommen, um es durchzublättern, aber nicht um es von vorn bis hinten durchzulesen. Ich habe dann, während ich dann äh, beruflich tätig war, das ein oder andere Fachbuch in die Hand genommen und auch teilweise durchgelesen und das hat mir schon sehr, sehr viel geholfen. Allerdings habe ich meine Liebe zum Lesen, die ich mittlerweile entwickelt habe, erst vor Einigen Jahren dann wirklich entwickelt und seitdem lese ich wirklich, ja bin ich eine Leseratte, ich verschlinge Bücher sowohl in Schriftform, also gelesen wie natürlich auch gehört, sind es im Regelfall so fünf bis sieben, acht, neun Bücher im Monat, was in den letzten einigen Jahren, in den letzten fünf Jahren einige hundert Bücher bedeutet hat. Und das geht natürlich nur, wenn man eine gewisse Lesegeschwindigkeit an den Tag lädt. Ja, hatte ich die? Nein, natürlich nicht, nachdem ich davor sehr, sehr wenig gelesen habe, habe ich mich da am Anfang sehr schwer getan. Ich habe dann relativ zeitnah, meine ersten Bücher war dann Speed Reading, wo es eben darum geht, möglichst schnell zu lesen, so aber, dass man natürlich trotzdem noch was mitbekommt. Das habe ich jetzt, mache ich jetzt seit einigen Jahren und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Jedoch habe ich vor kurzem noch einen Kurs gesehen oder einen Kurs absolviert, der der sich eben diesen Themen, dieses Themas angenommen hat, eben schnell zu lesen, aber nicht nur schnell zu lesen, sondern auch möglichst viel aus einem Buch mitzunehmen. Und da sind wirklich sehr, sehr intelligente und gescheite Ansätze drinnen, die ich gerne mit dir teilen möchte. Bevor ich jedoch auf die sieben Schritte, das Ganze ist nämlich in sieben Schritten aufgebaut, bevor ich jedoch auf diese sieben Schritte eingehe, möchte ich dir nur kurz ein paar, ja, ein paar Hinweise geben, warum denn Lesen so entscheidend ist und was Lesen denn eigentlich für einen Mehrwert für dich hat, weil natürlich hängt das Ganze auch mit der Motivation dazu zusammen. Warum habe ich in den letzten Jahren so viele Bücher gelesen beziehungsweise warum habe ich vor einigen Jahren damit angefangen, Bücher zu verschlingen, ja weil ich eine gewisse Motivation hatte, weil ich eben das erste Mal erklärt bekam in meinem Leben, was Lesen in deinem Leben ausmachen kann, welche Veränderungen durch Lesen angestoßen werden können und ich kann das zu 100% bestätigen, Bodo Schäfer, der mir das damals erklärt hat, der hatte zu 100% Recht, ich bin heute ein komplett anderer Mensch und ein besserer Mensch, für mich zumindest empfunden, ein viel, viel besserer Mensch, und ich denke auch, alle, die mich kennen, zumindest meine engeren Freunde, Bekannten, meine Frau, meine Kinder, würden das auch so unterschreiben. Und deswegen ist es wichtig, zunächst einmal zu verstehen, ja, wie gut du durch Lesen deine Persönlichkeit weiterentwickeln kannst. Ja, zunächst einmal gibt es ein uraltes Zitat von Francis Bacon. Wissen ist Macht, kennst du mit Sicherheit auch, hast du mit Sicherheit auch schon mal gehört. Allerdings, vielleicht hast du dir noch nie so detailliert Gedanken darüber gemacht. Und ist einfach immer für, ja, so gegeben hingenommen. Aber Wissen ist Macht. Ja, was hast du denn für eine Macht, wenn du mehr weißt? Du kannst natürlich ganz, ganz anders auftreten. Du kannst ganz, ganz anders agieren. Denke nur im beruflichen Kontext an eine Nachtragsverhandlung. Wenn du fundiertes Praxiswissen hast, wenn du fundiertes theoretisches Wissen zum Claim Management hast, trittst du in einer Verhandlung ganz, ganz anders auf. Bist du in der mächtigen Position. Wissen ist also zunächst einmal Macht. Was ganz, ganz spannend ist und was man vielleicht auf dem ersten Blick gar nicht so auf dem Schirm hat, ist, dass die Fantasie und Kreativität sehr stark angeregt wird, eben durch den vielen Input. Dein Unterbewusstsein, werden wir später noch ein bisschen drauf eingehen, aber dein Unterbewusstsein arbeitet mit diesem Wissen, mit diesen neuen Informationen, bringt die in Kontext zu dem, was du bereits weißt und bringt neue Ideen hervor. Was ich Ideen mittlerweile durch die neuen Dinge habe. Bei mir sind es halt die Seminare, was ich Seminarideen habe. Das ist der Wahnsinn. Gebe Wissen in mich hinein. Das verknüpft sich mit dem, was ich bereits weiß und es kommt was Neues heraus. Also Fantasie und Kreativität werden angeregt. Was auch so ist, ist, dass die Wahrnehmung von Chancen besser wird. Es heißt, dass man 20 große Chancen im Leben hat. Jeder Mensch hat 20 große Chancen im Leben. Ja, nimmst du diese wahr, wird dein Leben erfolgreich das sind so die, die 20 Scheidewege deines Lebens, könnte man auch sagen. Hey, nimmst du diese 20 Chancen, diese 20 großen Chancen, alle wahr, alle nimmt sie sowieso niemand wahr, aber einen Großteil wahr, ja dann wirst du ein glückliches, erfülltes, erfolgreiches Leben leben. Trittst du dagegen an diesen Chancen vorbei, weil du sie einfach nicht wahrnimmst, ja dann wird dein Leben eine andere Richtung einnehmen, anders verlaufen. Und das ist eben auch ein Thema, je mehr du weißt, je mehr du liest, desto besser nimmst du diese Chancen wahr und kannst sie dann auch aufgreifen. Naja, Wissen bildet Vermögen und Wohlstand ist mein nächster Punkt. Ganz, ganz logisch, je mehr du weißt, desto höher wirst du irgendwann aussteigen, desto andere ja, andere Chancen wirst du wahrnehmen, desto andere Wege wirst du einschlagen. Und diese Wegen, Wege, die sind sicherlich Wege in Richtung Wohlstand, in Richtung Vermögen. Ein ganz, ganz wunderbarer Punkt ist, dass Lesen dein Selbstbewusstsein steigert. Ist ja auch logisch. Je mehr du weißt, je mehr du mitreden kannst, je mehr du auch von bestimmten Dingen von dir selbst überzeugt bist, weil du hast ja dann zu vielen Dingen eine Meinung. Weil wenn du dir zum Beispiel über das Thema Beziehungen, über das Thema Kommunikation, über das Thema Gesundheit und was weiß ich noch Finanzen über viele Themen des Lebens jeweils fünf, sechs, sieben Bücher hineingezogen hast, dann hast du ja eine ganz, ganz anderes, ja eine ganz, ein ganz, ganz anderes Selbstverständnis zu diesen Themen. Du bist ja viel gesättelter, viel gesetzter in diesen Themen mit deiner Meinung zu diesen Themen und dadurch hast du natürlich auch ein ganz, ganz anderes Selbstbewusstsein. Ich habe es gerade angesprochen, du kannst dir natürlich gewisse Bücher zu Gesundheit hineinziehen, das würde natürlich deine Gesundheit enorm fördern, weil du unterbewusst dann automatisch auch danach lebst. Ich habe zum Beispiel Thema Gesundheit meine komplette Ernährung tiefgreifend umgestellt, weil meine Frau und ich viele, viele Bücher zum Thema äh, Ernährung, Fleischkonsum, Zucker und alle diese Themen gelesen haben und wir haben festgestellt, dass wir das nicht mehr wollen, weil wenn du das alles weißt, dann magst du das nicht mehr, dann willst du nicht mehr Zucker in Massen in dich hineinstopfen. Natürlich mag ich immer wieder einmal gern ein Stück Schoki. Trotzdem versuche ich es weitestgehend zu vermeiden, weil ich weiß, dass Zucker mir nicht gut tut. Was ein weiterer Punkt ist, was Lesen fördert. Lesen fördert einfach auch die allgemeine Intelligenz. Du hast eine schnellere Auffassungsgabe. Dein Arbeitsgedächtnis wird äh, gefördert, wird mehr vernetzt überhaupt. Dein Gehirn wird insgesamt mehr vernetzt. Fernsehen das Verblödet. Setzt du dich dagegen jeden Abend statt vor die Glotze mit einem guten Buch hin, wirst du intelligenter werden und alles zusammen, du merkst es schon, alles zusammen wird dir mehr Spaß bei der Baustellenabwicklung bescheren. Das kann ich dir zu 100% versprechen. Bevor wir jetzt einsteigen in diese sieben Schritte, die ich dir bereits angekündigt habe, möchte ich dir nur vorausschicken, für welche Bücher denn das ganze Thema überhaupt geeignet ist. Na, das ist eigentlich eine ganz, ganz einfache Antwort, weil Belletristik, also das Ganze, die ganzen Romane und, und Science Fiction und, 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 und all das Thema, das du ja zum Vergnügen liest. Dafür ist natürlich dieses System nicht geeignet, weil wir wollen ja Bücher möglichst schnell lesen und möglichst viel Inhalt behalten, das Wichtige für uns herausziehen. Das ist ja ein ganz, ganz anderer Ansatz, wie wenn ich einen Roman lese. Bei einem Roman, den lese ich ja, weil ich unterhalten werden will, weil ich Spaß beim Lesen haben will. Und das ist natürlich ein komplett konträrer Ansatz. Also dieses System eignet sich für Fach. Sachbücher vornehmlich, am besten geeignet ist es natürlich für Sachbücher, für Fachbücher auch noch sehr eingeschränkt. Ich sage mal, wenn du zu ein 900 Seiten Buch hast, dann ist es nur bedingt hilfreich. Am idealen Anwenden kannst du dieses System bei Sachbüchern. Und noch ein Wort dazu, wie du Bücher auswählst. Lese nie Bücher, die dich nicht inspirieren. Lese nie Bücher, die dich äh, nicht ansprechen, die dich äh, vom, von der Sprache her irgendwo, wo du sagst, na, das, 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 das ist zart, das, 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 das taugt man nicht. Also schau, dass du Spaß beim Lesen hast und scheue dich auch wirklich nicht davor, dass du ein Buch abbrichst. Wenn es dir nicht gefällt, klappe es zu, lege es zur Seite und dann hast du halt nun einmal eine gewisse, gewisse Investitionen und Bücher sind beileibe nicht teuer, eine gewisse, gewisse Investition in den Sand gesetzt. Also scheue dich auch nicht davor, wirklich mal ein Buch abzubrechen, zu sagen, das liegt mir nichts nicht, da kann ich nichts damit anfangen, das lege ich jetzt zur Seite. Das ist auch ein ganz, ganz logischer Zusammenhang, wie lernen wir am besten und wir haben ja gerade gesagt, diese Bücher, diese Art von Büchern, die lesen wir nicht, weil wir unterhalten werden wollen, sondern weil wir lernen wollen, unseren Horizont entwickeln wollen weil weil wir uns selbst weiterentwickeln wollen, deswegen lesen wir diese Bücher. Also wir wollen lernen und Lernen funktioniert nun mal mit Spaß am besten, nicht mit Qual, mittlerweile zigfach untersucht. Am besten und am nachhaltigsten lernen wir, wenn wir Spaß dabei haben. Ja, kommt bei uns in unserem Schulsystem leider viel zu kurz, aber neurowissenschaftlich ist das ganze System heutzutage sehr, sehr gut nachgewiesen, untersucht. Das ist ein absolutes Faktum. So, genug der Vorbereitung, genug des allgemeinen Blablas. Steigen wir ein in die sieben Schritte. Ja, ich verschaffe dir zunächst einmal einen Überblick, wie das ganze System aufgebaut ist. Einen Überblick über die sieben Schritte und dann gehen wir in jeden Schritt noch im Detail hinein. Also beginnen wir mit Schritt 1, Schritt 1 ist Ausgangsbedingungen, also welche Voraussetzungen brauchst du zunächst einmal, um dieses Buch wirklich gut zu verinnerlichen. Schritt 2 ist Absicht setzen. Schritt 3, du verschaffst dir zunächst einmal einen Überblick. Schritt 4 ist Fotoreading und diese Schritte 1 bis 4, das ist jetzt ganz, ganz wichtig, diese Schritte 1 bis 4, die solltest du getrennt von den letzten drei Schritten machen. Das heißt, die Schritte 1 bis 4 zum Beispiel, die dauern auch nicht lang, werden wir gleich sehen. Da bist du in einer halben Stunde fertig. Diese Schritte 1 bis 4 solltest du am Vorabend machen und dann die Schritte, 5, 6 und 7, darauf folgend am nächsten Tag, die dauern dann durchaus etwas länger oder vielleicht auch an den nächsten Tagen, wenn, ein, wenn es ein etwas dickeres Buch ist, da werden wir dann bei den Schritten später genauer darauf kommen. Also Schritt 4 am Vorabend, der Schritt 5 dann am nächsten oder übernächsten Tag, das ist die Aktivierung. Schritt 6 ist dann Speed Reading. Und der Schritt sieben ist der Transfer. Ja, wirkliche Profis, die dieses System schon lange anwenden, schaffen damit ein Buch in, ja, je nach Dicke natürlich 90 Minuten bis zu zwei Stunden, vielleicht auch bis zu drei Stunden. Das heißt, da gehen wirklich mehrere Bücher dann am Tag sogar, wenn du das haben möchtest, wenn du dich wirklich nur aufs Lesen konzentrierst. Also du kannst da wirklich in sehr, sehr kurzer Zeit eine unvorstellbare Menge an Wissen bewältigen und vor allem, allem auch behalten. Wir werden gleich darüber sprechen, was behalten in diesem Zusammenhang denn genau heißt. Beginnen wir mit Schritt 1, ja die Ausgangsbedingungen. Du musst dir ja gute Ausgangsbedingungen schaffen, um diese diesen Schritte überhaupt umsetzen zu können. Also gute Voraussetzungen zum Lernen schaffen, also für dein Gehirn schaffen. Ja, wie lernt das Gehirn am besten? Indem es ausreichend Pausen bekommt, indem du auch ausreichend trinkst und damit meine ich natürlich im Ideal Fall stilles Wasser. Das tut unserem ganzen Organismus am besten. Ganz wichtig auch immer wieder Bewegung, dass wir aktiviert werden. Was ganz spannend ist, was man rausgefunden hat, ist, dass klassische Musik sehr gut hilft für diese Art zu lernen. Und der letzte Tipp als gute Voraussetzung ist, je entspannter das du bist, und da werden wir klein noch etwas genauer drauf eingehen, je entspannter das du bist, desto besser geht es in dein Unterbewusstsein und das brauchst du, das ist ein wesentlicher Bestandteil dieses Systems, weil es einfach so unvorstellbar mächtig ist, aber wie gesagt, dazu gleich später mehr. Das war Schritt 1, die Ausgangsbedingungen, keine so große Herausforderung bis jetzt. Schritt 2, Ebenfalls wenig Herausforderung, aber ganz, ganz wichtig, ganz, ganz essentiell und meine Erfahrung nach machen das die wenigsten. Schritt 2 ist nämlich Absicht setzen. Was heißt denn Absicht setzen? Absicht setzen heißt in dem Zusammenhang, dass du dir ganz klar machst, dass du dir ganz klar darüber wirst, was willst du denn mit diesem Buch genau erreichen? Was für einen Nutzen möchtest du aus diesem Buch ziehen? Bei mir ist es zum Beispiel, wenn ich ein Kommunikationsbuch lese, dann ist der Nutzen für mich, den ich aus diesem Kommunikationsbuch haben möchte, für mein Kommunikationsseminar 1, 2, 3, 4, 5, sinnvolle, nutzbringende Hinweise zu haben. Oder wenn ich ein Buch zur Verhandlungsführung lese, möchte ich ein, zwei, drei Tipps daraus ziehen können, die ich dann selbst anwenden kann. Also das wäre der Nutzen, den du aus diesem Buch ziehen möchtest. Der Nutzen kann zum Beispiel auch sein. Ich möchte mir einen Überblick verschaffen. Wenn du dir zum Beispiel ein Buch über Ernährung, wenn du dich als erste Mal in deinem Leben mit Ernährung beschäftigst, wenn du dir ein Buch zu diesem Thema zu, zur Hand nimmst, zu Gemüte führst, dann könnte es auch sein, hey, ich möchte mir überhaupt einmal einen Überblick über das ganze Thema verschaffen. Zum Beispiel, wenn du den Ernährungskompass liest, das ist so ein Bas-Cast, also von Bas-Cast, das ist so ein Klassiker bei der Ernährung, ein absoluter Bestseller. Über Ernährung lässt sich sehr, sehr gut gravierend streiten, deswegen möchte ich nicht alles gut heißen, was in diesem Buch zu lesen ist, aber das ist ein sicherlich sehr sehr gutes Buch, um sich einmal einen Überblick über das Thema Ernährung zu verschaffen. Also das wäre auch ein Nutzen, eine Absicht, die du zu Beginn an dieses Buch setzen kannst. Der Schritt 3 ist dann, dass du dir von diesem Buch einen Überblick verschaffst und Überblick heißt, dass du zunächst einmal die Gliederung durchgehst, dass du die U4 liest. Die U4 ist die ist Umschlag 4, heißt das. Das ist ein, ein, ein Begriff aus der, aus der Buchwelt. U1 ist ganz vorne oben das Deckblatt und dann zählt man einfach durch. Also die U4 ist die letzte Seite auf diesem Buch. Also wenn du das Buch umdrehst, das ist die U4 und die liest du dir mal durch. Und dann blätterst du das Buch ein, einmal komplett durch und liest die ganzen Zwischenüberschriften liest vielleicht Zusammenfassungen, liest irgendwelche Checkboxen, die drinnen sind. Also irgendwelche Dinge, die dir ins Auge stechen und die du relativ schnell überfliegen kannst. Du gehst dort nicht in den Text hinein, nicht ins Detail, überfliegst auch den Text nicht. Das soll in einem Zeitaufwand ja, von fünf bis sieben Minuten passieren. Also wirklich nur einen ganz, ganz groben Überblick verschaffen. Warum machst du das? Durch dieses einmal einen Überblick über das ganze Buch verschaffen, gibst du deinem Gehirn die Möglichkeit, dass es gewisse Schubladen anlegt für dieses Buch. Das heißt, dein Gehirn ähm, verschafft sich einen Überblick und legt das ganze Ding schon einmal strukturell an. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess, weil je besser das Gehirn irgendwelche Anknüpfungspunkte für neu bekommenes Wissen hat, desto besser bleibt dieses Bekommene Wissen dann auch haften an diesen Anknüpfungspunkten. Das heißt, indem du zunächst einmal diese Ordner anlegst, diese verschiedenen Ordner oder das Gehirn die verschiedenen Ordner anlegen lässt, hast du dann später, wenn du dir das Buch, wenn du dir den Inhalt wirklich zu Gemüte führst, bessere Möglichkeiten, wo sich diese Inhalte dann ähm, am Anhaken andocken können. Du kannst es so vorstellen, ich habe mal eine schöne Metapher äh, gelesen, du kannst es so wie, wie einen riesig großen Berg sehen vorstellen, unser Gehirn, wo das Gewissen abgelehnt werden. Und so Bergseen haben es ja Ansicht, dass sie unendlich tief sind. Die gehen ja spitz aufeinander, die Berge kommen raus ja und äh, die, 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 der See ist dann ganz, ganz tief. Und oben in diesem Bergsee rieselt dann dieses Wissen hinein. Und jetzt stellst du mal vor, dass auf diesem Bergsee Seerosen sind. Je mehr Seerosen, je krasser ist, das, dass das, dieser das Bergsee von diesen Seerosen bedeckt ist, desto mehr bleibt natürlich von diesem Wissen an der Oberfläche. Je weniger Seerosen du hast, desto mehr von diesem Wissen fällt in den See hinein und sinkt dann schön langsam in die Tiefen hinab. Und je mehr Anknüpfungspunkte du hast von einem bestehenden Wissen, also je mehr Schubladen schon bereits angelegt sind, wo sich dann dieses neue Wissen andocken, anhaken kann, wie eben auf diesen Seerosen liegen bleibt, ja, im Vergleich dazu, desto Besser bleibt dieses Wissen eben abrufbar, bleibt dieses Wissen bei dir, bleibt dieses Wissen im Bewusstsein. Natürlich, dieses Wissen, das absinkt, das ist auch noch da, das Wissen, das in diesen Bergsee, in die Tiefen absinkt. Du kannst dir vielleicht schon vorstellen, von was ich spreche. Das, was oben ähm, hängen bleibt, das bleibt dir im Bewusstsein, das bleibt im aktiven Gedächtnis drinnen. Alles, was dort absinkt, das sinkt ins Unterbewusstsein. Das ist natürlich nicht Verloren. Das Unterbewusstsein ganz im Gegenteil. Das Unterbewusstsein vergisst nicht. Es gibt eine wahnsinnig spannende, einen wahnsinnig spannenden Größenvergleich. Du kannst dir die Merkfähigkeit oder die, 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 das Potenzial unseres Bewusstseins im Verhältnis zum Potenzial des Unterbewusstseins so vorstellen, dass wenn du die Längen vergleichst, dann ist da die, die Kapazität des Bewusstseins 1,5 cm lang und jene des Unterbewusstseins elf Kilometer. elf Kilometer. Also unvorstellbar, welche wahnsinnigen Speicherkapazitäten das Unterbewusstsein für uns bereitstellt und wir bedienen uns auch dieses Unterbewusstseins ganz, ganz stark in diesen sieben Schritten und zwar am stärksten jetzt dann gleich im Schritt vier, aber auch der Schritt 3 macht ganz, ganz viel schon im Unterbewusstsein, weil du einfach einmal drüber fliegst und dir das ganze Thema, du, du behältst ja da nichts aktiv, aber es macht was mit dir, es macht was mit dir, dir. Du legst gewisse Register, gewisse Schubladen, gewisse Ordner, wie auch immer du das nennen willst. Die Forschung weiß nicht genau, wie das funktioniert. Man weiß natürlich, dass es funktioniert, aber wie weiß die Forschung noch nicht genau. Das heißt, kannst du dir vorstellen, wie es dir am schönsten beliebt oder wie es dir am schönsten gefällt. Auf jeden Fall werden da gewisse Anknüpfungspunkte festgelegt und dadurch bleibt das Wissen natürlich besser haften. Ja, wir haben gesagt, wir wollen natürlich das Unterbewusstsein mitnehmen und das nehmen wir ganz, ganz stark im Schritt 4 mit. Im Schritt 4, das ist der Schritt des Fotoreadings. Auch dieses Fotoreading dauert je nach Dicke des Buches so 5 bis 10 Minuten und da fotografieren wir quasi mit unserem Gehirn das ganze Buch ab. Das ganze Buch wird abfotografiert. Wo geht dieses Wissen hin? Das Wissen geht natürlich ins Unterbewusstsein. Eine Voraussetzung muss dafür jedoch erfüllt sein und zwar muss das Unterbewusstsein geöffnet sein. Du kannst dir das so vorstellen, vielleicht kennst du das Eisbergmodell vom ähm, Sigmund Freud mit äh, dieser Aufteilung, dass eben nur ein gewisser Teil, ein sehr geringer Teil des Eisberges eben die Spitze des Eisberges über der Wasseroberfläche sichtbar ist. Der weitaus größere Teil ist unter der Wasseroberfläche im Verborgenen. So kannst du dir das auch vorstellen mit dem Bewusstsein, das ist der obere Teil und mit dem Unterbewusstsein und genau auf der Wasseroberfläche, also wo es eben dieser 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 Übergang vom Bewusstsein ins Unterbewusstsein ist, da kannst du dir so eine schwere Falltür vorstellen mit so einer Klappe und diese schwere Falltür, diese Klappe muss geöffnet sein, sonst kann nichts ins Unterbewusstsein hineinströmen und diese schwere Falltür die öffnest du durch Entspannung. Also je entspannter das du bist desto mehr Geht ins Unterbewusstsein hinein. Desto offener ist dein Unterbewusstsein dafür, diese Inhalte, die du da abfotografierst, auch wirklich hineinzubekommen, ins Unterbewusstsein zu bekommen. Hast du diese Inhalte dann jederzeit griffbereit in deinem kognitiven, rationalen Geist, in deinem Arbeitsgedächtnis? Nein, natürlich nicht. Das muss aber auch nicht sein, weil in den entscheidenden Momenten, wenn du wieder entspannt bist, wenn du es brauchst, dann hast du die Möglichkeit, du das sind dann die sogenannten Eingebungen und Geistesblitze, die Intuition? Dann hast du die Möglichkeit, dass du auf dieses Wissen zurückgreifst. und das ist eben das Schöne. Je mehr du zu einem Thema gelesen hast, hast du natürlich nicht die 100 Bücher, die du zu einem Thema gelesen hast, parat in deinem Kopf. Natürlich nicht. Trotzdem wirst du in einer Entscheidungssituation eine richtigere Entscheidung treffen, wie jemand, der nur zwei Bücher zu diesem Thema gelesen hat. Aus einem ganz einfachen Grund, weil diese 100 Bücher in deinem Unterbewusstsein drinnen sind. Ob sie zu 100% drinnen sind, weiß ich nicht, aber zu einem großen Prozentsatz und das sind eben deutlich mehr wie zwei Bücher, die da drinnen sind und auf Basis von 100 Büchern triffst du nun mal eine bessere Entscheidung. Auf dieses Wissen kannst du also auch wenn du es nicht bewusst abrufbar hast, immer zurückgreifen, nicht immer, aber doch ähm, eben nicht bewusst zurückgreifen, aber du hast es, es geht nichts verloren und deswegen ist dieses Abfotografieren so mächtig. Also dazu solltest du entspannt sein. Wie kommst du in eine entspannte Stimmung? Natürlich ist hierfür eine Meditation, eine Atemübung, eine Achtsamkeitsübung bestens geeignet. Auch hier hilft wieder klassische Musik und ganz, ganz spannend aus der Farbenlehre ist bekannt, dass die Farbe Lila sehr gut dazu beiträgt, dass sich das Unterbewusstsein öffnet, dass wir diese Möglichkeit haben, dort ins Unterbewusstsein seinen Zugriff zum Unterbewusstsein zu bekommen. Und ein Wort aus neurowissenschaftlicher Sicht noch dazu, unser Gehirn kennt fünf Zustände und das sind fünf verschiedene Wellenzustände von den Frequenzen Ja, Da gibt es ganz niedrigfrequente Wellenbereiche, das ist im Schlaf zum Beispiel. Und es gibt ganz hochfrequente Bereiche, das sind die Gamma-Wellen, die ganz wenige Menschen haben, die haben wir bei unseren Geistesblitzen, bei unseren Eingebungen. Und es gibt die Alpha-Wellen. Die Alpha-Wellen, die sind ein sehr entspannter Wachzustand und genau diese Alpha-Wellen, die brauchen wir, falls du es vielleicht schon mal gehört hast, diesen Begriff der Alpha-Wellen und genau dieser Zustand, den, wenn du den erreichst, dann ist dein Unterbewusstsein aufnahmefähig, dann ist es offen. Ja, nach diesem Schritt 4 haben wir gesagt, machen wir dann eine Pause. Logisch, warum machen wir die Pause? Weil es absacken muss. Da kann das Unterbewusstsein arbeiten, damit das darf absacken. Das darf dann im Schlaf sich wirklich in uns bewegen, ähm, Andocken und was was machen. Und das das gehört verarbeitet, weil das ist ja nichts Rationales, über das wir bewusst nachdenken, sondern das passiert alles in unserem Unterbewusstsein. Und das braucht eben diese Zeit, diese Dauer, vor allem auch diese Nacht, diesen Schlaf, dass das eben sauber verarbeitet wird. Am nächsten Tag können wir dann vorangehen und weitergehen mit dem Schritt 5. Der Schritt 5 ist die Aktivierung und die Aktivierung ist wieder ein kurzer Schritt mit 5 bis 10 Minuten wieder wiederum und dort blätterst du wieder einmal das ganze Buch durch, mittlerweile zum dritten Mal, falls du wirklich gut mitgezählt hast. Beim Überblick hast du es einmal komplett durchgeblättert, beim Fotoreading natürlich auch, wo du abfotografiert hast und beim Aktivieren dann noch einmal, wo du das Buch komplett durchblätterst und auch hier liest du keine Passagen sondern hier... Unterstreichst du oder machst dir Markierungen am Rand bei den Passagen, wo du unbewusst oder aus dem Bauch heraus ein Gefühl hast, das brauche ich, das ist wichtig. Verlass dich da einfach komplett auf deinen Instinkt, auf deine Impulse und mach da einfach einen Strich, wo du das Gefühl hast, das ist ein, ein, ein Bereich, den, der wird wichtig, den brauche ich. Mehr ist das nicht, einfach nur aus dem Bauch raus die wichtigen Stellen markieren. Vielleicht auch ein paar Wörter, die dir ins Auge fallen, und unterstreichen und fertig. Das ist die Aktivierung. Da holst du nochmal das, was im Unterbewusstsein drinnen ist, holst du nochmal hervor, aktivierst es nochmal und dann kommen wir zum eigentlichen Lesen, zum sogenannten Speed Reading, das heißt, der eigentliche Lesevorgang kommt erst jetzt, jetzt liest du das erste Mal aktiv, es gibt sehr, sehr viele Bücher zum Thema Speed Reading und auch Kurse zum Thema Speed Reading, da werde ich jetzt nicht so im Detail drauf eingehen, ich sagte ich sag bloß, die Rahmenbedingungen des Speed Readings, du kannst es gerne mal ausprobieren, die besten, Also das ist jetzt so eine eine Übung für dich, die du gerne mal ausprobieren kannst. Die Besten lesen eine Buchseite, eine ganz normale, voll beschriebene, herkömmliche Buchseite, durchschnittliche Buchseite in 20 Sekunden. Es gibt sogar manche, die 15 Sekunden brauchen. Und zwar so, dass sie natürlich den Sinn erfasst haben. Ich bin bei circa je nach Buch 40 Sekunden bis einer Minute, meistens so um die 50 Sekunden brauche ich für eine Buchseite und da teste einfach mal. Schau mal, wie schnell 20 Sekunden sind. Heißt, mach dir ein Buch auf, schlag dir ein Buch auf, eine normale Buchseite, nimm dein Handy und mach die Stoppuhr hin oder stell den Timer und lass mal 20 Sekunden runterlaufen und dann nimm eine Lesehilfe. Was ist eine Lesehilfe? Früher als immer kurz, du darfst den Finger nicht hernehmen, weil du dann als minder bemittelt Zumindest habe ich das in der Schule nur so klären. Also wenn du zum Lesen den Finger mitnimmst, dann bist du einer der Leser nicht gescheit kommen. Vollkommenster Blödsinn. Vollkommenster Blödsinn. Nein, die Speedreader oder alle Menschen, die viel lesen, benutzen eine Lesehilfe. Sie benutzen zwar nicht den Finger, weil der vorne einfach zu dick ist, sondern wir benutzen einfach einen Bleistift oder einen Kugelschreiber und mit dem fahren wir dann die einzelnen Zeilen ab. Und zwar im Idealfall, wenn du irgendwann mal richtig Übung drinnen hast, zweizeilig zweizeilig lesen, du schon springst wirklich in S-Form über diesen Text hinüber und zwar zweizeilig und dann geht das richtig flott. Du liest nicht laut mit, sowieso nicht, und du liest auch nicht in Gedanken mit. Bemühe dich und das sage dir, dass du in Gedanken mitliest. Bemühe dich wirklich dazu, nicht mitzulesen. Das ist am Anfang ganz, ganz schwierig und ganz, ganz ungewohnt. Und dann schaust du einfach einmal, wie lang du pro Seite brauchst oder wo du mit deiner Lesehilfe bist, wenn die 20 Sekunden beim Timer abgelaufen sind. Ich verspreche dir, du wirst erschreckt sein, wie schnell 20 Sekunden sind und dann machst du das, dann liest du nochmal eine Seite mit 20 Sekunden und nochmal eine Seite mit 20 Sekunden und dann probierst du einmal 30 Sekunden und dann probierst du einmal 40 Sekunden und dann probierst du einmal 50 Sekunden und zum Schluss probierst du einmal eine Minute und du wirst feststellen, dass eine Minute sowas von easy going sind, das ist so leicht handelbar und Dann, vielleicht was gescheit im Vorfeld, liest du normal eine Seite. Da bist du irgendwo bei zwei bis drei Minuten. Das heißt, du kannst deine Lesegeschwindigkeit, wenn man die 20 Sekunden heranzieht, dann kannst du deine Lesegeschwindigkeit auf ein Sechstel herunter reduzieren. Was meinst du, was das mit der Dauer eines Buches macht. Unvorstellbar, du wirst dann letztendlich wirklich ein Buch mit, mit 200, 250 Seiten in sehr, sehr kurzer Zeit lesen und du wirst auch noch sehr viel behalten. Du wirst sehr viel ins Unterbewusstsein hineinbekommen, du wirst sehr viel vom Inhalt mitnehmen, weil du eben beim Speedreading ganz, ganz wichtig auch viele Markierungen machst. Schmiere dein Buch richtig gehend voll, unterstreiche mach dir am Rand Notizen, Bemerkungen, nutze äh, Post-Its zum ähm, Seitenmarkieren, um die wichtigen Seiten hervorzuheben, du kannst ja auch verschiedene farbige Post-Its verwenden, indem du sagst, hey, äh, eine Farbe sind Geschichten, eine Farbe sind Studien, eine Farbe sind wichtige Hinweise, was weiß ich, da da ist deine Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, auf jeden Fall schmiere dein Buch zu, arbeite mit deinem Buch, weil später, wenn du mal irgendwas nachschlagen möchtest, ja, dann brauchst du genau das. Dann willst du ja nicht wieder 20 Seiten zu diesem Thema lesen, sondern du möchtest auf den ersten Blick das Wesentliche aus diesen 20 Seiten sofort sehen, weil du das unterstrichen hast, weil du da eine Notiz gemacht hast und du möchtest auch schnell in diesem Buch navigieren über deine Post-its. Also ganz, ganz wichtig, arbeite mit diesem Buch, während du flott liest. Mach lieber bei der Geschwindigkeit ein paar Abstriche und arbeite wirklich intensiv mit dem Buch. Markiere, schreib was hinein dass du dich dann später sehr, sehr schnell zurechtfinden kann. Das zum Speedreading, da ist sehr, sehr viel Potenzial, da bin ich auch noch nicht, noch lange nicht am Ende angelangt, da konnte ich noch ganz, ganz viel steigern oder könnte ich noch ganz, ganz viel steigern. Also da ist sehr, sehr viel Potenzial drin. Und auch beim Arbeiten, beim Markieren kann ich noch an mir arbeiten, kann ich noch sehr viel tun, geht noch, habe ich noch sehr viel Luft nach oben. Also dieser Themenblock, dieser Schritt 6 Speedreading ist sehr umfangreich, aber meine Empfehlung, beginne einfach mal, schau da mal, oh, was da möglich ist ist. Mach den Test einmal mit diesen 20 Sekunden. Schau mal, wie schnell du da deinen Stift über die Zeilen flitzen lassen müsstest, um eben diese 20 Sekunden hinzubekommen. Das ist wirklich schon schnell. Dass du wirklich einfach mal ein Gefühl dafür bekommst, wie schnell das ist und wo eigentlich eine Minute liegt, die ja immer noch doppelt so schnell ist oder dreimal so schnell wie die zwei bis drei Minuten, die du wahrscheinlich bisher benötigt hast, um ein Buch zu lesen. So und jetzt noch zwei Anmerkungen. Zum einen Wozu hast du dir diese Anmerkungen oder diese wichtigen Stellen markiert im Rahmen des Schritt 5, im Rahmen der Aktivierung? Ja, genau diese Stellen, die schaust du dir dann beim Speedreading ganz besonders gut an. Die liest du etwas langsamer und die lässt du wirklich auf dich wirken, weil das hat dein Unterbewusstsein herausgeholt. Das war deinem Unterbewusstsein besonders wichtig, also solltest du dem auch besondere Aufmerksamkeit zuteil werden lassen. Kommen wir zum siebten und letzten. Schritt, ein Schritt, der enorm wichtig ist, allerdings nicht wahnsinnig viel Spaß macht, weil das bedeutet Arbeit. Du bist nicht fertig, wenn du das Buch zu Ende gelesen hast, sondern dann beginnt die Arbeit mit dem Buch dahingehend, dass du eben, wie der Schritt heißt, in den Transfer hineingehst, dass du das Wissen in deinen Arbeitsalltag oder in dein Leben transferierst, dass du damit arbeitest. Ja, wie geht das nun konkret? Das Beste, was du machen kannst, ist, dass du das Wissen aus diesem Buch wirklich aktiv anwendest, indem du über die Inhalte sprichst, indem du die Inhalte jemand anders vermittelst. Für mich ist das natürlich ideal mit meinen Seminaren, gerade mit den fachlichen Themen, ja natürlich durch dieses ständige Wiederkauen, immer wieder Erzählen der Inhalte, vertiefen sie sich natürlich noch. Und das Gleiche kannst du aber auch so machen, wenn du ein Buch liest, wenn du irgendwas zum Thema, ah, jetzt bin ich schon wieder beim Thema Ernährung, weil es mir einfach im im, im Kopf wieder umeinander gespuckt ist, wenn du irgendwas zum Thema Ernährung gelesen hast, ja dann geh am nächsten Tag ins Büro und rede mit deinen Kolleginnen und Kollegen genau über das Thema und sagst, hey, weißt du, was ich letztes Mal gelesen habe, mega interessant. Und dann entsteht eh eine Diskussion und dann wendest du das neu gewonnene Wissen an und dadurch verfestigst du es. Also das ist ein Thema, wie du den Transfer des Wissens schaffen kannst und dadurch natürlich ganz, ganz viel oder mehr von diesem Wissen aktiv parat halten kannst und das zweite oder die anderen zwei Dinge sind etwas aufwendiger. Im Idealfall fertigst du dir eine Mindmap zu den Inhalten an, das heißt, du stellst Du kannst es im Buch auf den letzten beiden Seiten, die sind ja normalerweise leer oder über eine Mindmap-Software oder über eine Mindmap in Papier, auf einem eigenen Papier machen, dass du dir eine Mindmap anlegst, also in der Mitte den Titel des Buches und dann machst du dir eben die verschiedensten Gedanken, die du aus diesem Buch mitgenommen hast mit Unterstrichen und wie das zusammenhängt und dadurch lässt du natürlich dieses Wissen noch einmal tiefer in dich sacken. Und das Zweite ist, ich mache das zum Beispiel so, ich benutze ein Erkenntnisjournal. Das mache ich mit OneNote, das ist eine ganz, ganz kommodte Geschichte. Da gibt's dann ein eigenes Notizbuch und dieses Notizbuch heißt dann logischerweise Erkenntnisjournal und da gibt es dann einen Re- ein Register, das Bücher heißt und unter diesem Register gibt es dann für jedes Buch eine Seite. Auf dieser Seite fasse ich dann die wichtigsten Punkte, die Themen, die mir am meisten im Gedächtnis geblieben sind, die mich am meisten beeindruckt haben, die ich auch möchte, dass ich die wieder ähm, parat habe, die halte ich dann in diesem Erkenntnisjournal fest, natürlich nicht, so ehrlich bin ich auch von jedem Buch, das ich lese, aber doch immer mal wieder und da blätter ich dann von Zeit zu Zeit wieder einmal durch. Der Hauptnutzen jedoch liegt einfach an diesem Transfer, weil du dich noch einmal damit beschäftigst und das natürlich dazu führt, dass das Wissen präsenter ist. Das waren die sieben Schritte, fassen wir sie noch einmal zusammen, also im Schritt 1 schaffst du die richtigen Ausgangsbedingungen Im Schritt 2 setzt du eine Absicht, was willst du aus diesem Buch herausholen, welchen Nutzen soll dieses Buch für dich haben. Im Schritt 3 einen Überblick, einmal durchblättern in ein paar Minuten. Im Schritt 4 Fotoreading, wir haben über die Macht des Unterbewusstseins gesprochen. Und damit dieses Unterbewusstsein wirken kann, machen wir nach diesem Schritt 4 auch eine Pause, lassen das über Nacht wirken und gehen dann am nächsten Tag erst in den Schritt 5, in die Aktivierung, wieder 5 bis 10 Minuten alles aus dem Bauch raus unterstreichen was dir wichtig erscheint Schritt 6 Speedreading das erste Mal kognitiv wirklich zu lesen das eigentliche Buch durchzuarbeiten und im Schritt 7 schauen dass wir die Inhalte dass du die Inhalte noch einmal in den Transfer bekommst das sind die 7 Schritte wenn du die umsetzt wirst du zukünftig Bücher deutlich deutlich schneller lesen und vor allem deutlich deutlich mehr aus einem Buch herausholen. Ja, erfolgreiche Baustellenabwicklung funktioniert ohne lebenslanges Lernen nicht und lebenslanges Lernen ist eben auch unter anderem Lesen. Ein ganz wichtiger Bestandteil davon ist Lesen und je mehr du liest, desto erfolgreicher wirst du, desto mehr Spaß im Leben wirst du haben. Deswegen nutze das heutige lernende setze es um und ich freue mich auf dein Feedback. Ja, ich hätte es mir nie zu träumen gewagt, was für einen Unterschied es ausmachen kann, wenn man wirklich diese komisch bedruckten Dinger in die Hand nimmt und durcharbeitet. Unvorstellbar, was dann möglich ist. Natürlich nicht von heute auf morgen, es ist ein Prozess, der dauert, aber ich kann ihn dir wärmstens ans Herz legen. Nutze die Macht von Büchern und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Lesen. Herzlichst, dein Stefan Uferdinger.